0: Muito bem, gente, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Uh, vamos orar antes de começar? Senhor Deus, que o Senhor nos conduza nesse assunto, nesses próximos meses, falando sobre esse tema tão interessante e também uh, relevante. Que o Senhor nos conduza, que eu possamos aprender e praticar a Tua Palavra. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes da gente entrar... Na aula propriamente dita, eu queria saber de vocês Por que, que vocês escolheram esta aula para estar num domingo, em outubro de 2023? Está muito alto? É. O sangue italiano, às vezes, ele fala mais alto, entendeu? Então é melhor deixar o microfone mais baixo Será que eu consegui? 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 Beleza Muito bem Por que, que vocês estão nessa aula aqui? Boa. Legal. Então, entender uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Quem mais? Vai lá, Luiz. Então, uhum. eu Legal. Comprovação de uma coisa com a outra. Muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar? Pelo professor, paga um café para você depois ali. Boa. Uma, uma, água, uma água do bebedouro ali, por conta da casa. Muito bem, vamos lá, gente. Alguns objetivos que eu, que eu propus né, para esse curso, espero cumpri-los. Né? Uh, interpretar e aplicar passagens, citações e alusões do Antigo Testamento no Novo, Testamento, tá bom? Então, uh, com isso também, explicar e incorporar uma metodologia apropriada. Eu me baseei muito nesse curso, nesse material, Jake Bill, uh, Manual do Uso do Antigo no Novo Testamento. Esse é o cara que mais escreve sobre o assunto. Esse daqui é outro livro dele, O Uso do Antigo no Novo e Suas Implicações Hermenêuticas, tá bom? Mas nesse aqui ele vai tratar a, a metodologia que a gente vai usar para interpretar textos assim. Tá? Então, eu espero mostrar, isso vai ser lá pela terceira ou quarta aula, uh, um método para a gente usar a fim de identificar e interpretar. Outra coisa, né? evitar erros. Eu vou mostrar alguns ao longo do curso, mas é muito comum a gente escutar de algumas... Uh, algumas interpretações, aplicações que não parecem ser evidências de uma correta interpretação do texto bíblico. E além disso, firmar um desejo de conhecer, estudar e aplicar e ensinar as escrituras como um todo. Tá bom? Então acho que esse é um, é um desejo, aí muito do que o Rodolfo falou aqui também. Tá bom? Qual que é o nosso plano de aulas? Ah, só para mostrar esse livro aqui, bem interessante também. Origens Judaicas do Novo Testamento. Tá? A gente vai tratar um pouquinho de alguns aspectos que esse livro traz aí também, tá bom? Esse daqui é o nosso plano de aula. Então, começar hoje com alguns pressupostos e desafios, tá bom? Depois, aula que vem, tipologia, o que, que é isso... E por que, que isso é relevante para esse estudo aqui? Uh, formas, identificação do Ateno NT. Uh, metodologia. Daí a gente vai um pouco para o Antigo Testamento. Vai olhar algumas coisas no período interbíblico. Tá bom? Aquele período ali de, de 400 anos. Uh, entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Depois nós vamos um pouco para o Novo Testamento. Vamos interpretar as citações e depois interpretar as alusões, beleza? Problemas até aqui? Se tiver, a gente vai resolvendo ao longo do, do tempo. Hoje, uh, queria começar com alguns desafios para nós, tá bom? Muito bem, alguém começa abrindo aí Mateus 4, 14. O que que fala lá, Mateus 4:14. E a outra pessoa já abre Isaías 9, 1 e 2. Pode ler, Mateus. Isso. Muito bem. Texto aí de Mateus. Alguém abre Isaías 9, de 1 a 2. Uhum. Muito bem. Viu lá? Mateus fez uma citação do texto de Isaías, uma citação direta, né? Simples, objetiva. Olha, isso aconteceu para cumprir o que aconteceu em Isaías. Simples, né? Fácil, tranquilo. É isso aí. Mateus usou Isaías, foi cumprido, cumpriu-se e pronto, né? Problema resolvido. Para que oito aulas aqui então, né? Oito aulas para ver isso? Poxa vida, Lucas. Esperava mais, né? Vamos todo para casa, vamos curtir o resto do domingo. Problemas resolvidos. Se fosse só isso que a gente tem de antigo no novo, seria é, bem tranquilo. Tá? Mas tem algumas situações onde não é tão simples assim. Eu espero que a gente consiga, através do, do estudo da palavra, resolver elas. Por exemplo, uh, Mateus 4,14... Quer dizer, uh, Mateus 4.14 é um exemplo fácil, né? Agora pega Mateus 2, versículo 15. O que que fala lá, Mateus 2.15? E alguém já abre Isaías 11.1. Muito bem, olha só, né? Então Mateus... Falou que se cumpriu o que foi prometido pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Aí vai ter uma nota aí no seu, na sua Bíblia, né? vai ter uma marcação mostrando. Esse texto está fazendo uma citação a Isaías 11.1. Alguém abre Isaías 11.1? O que está que falando? Oséias. Oséias 11.1. O que está que falando Oséias 11.1? Esse texto está falando de Jesus ou de Israel? Eita, Israel. Parece que Mateus forçou o texto para... para os seus interesses. Não parece? Parece que o texto não está falando de Jesus. E Mateus falou assim, ah, olha só, achei esse texto aqui de Oséias, eu vou usar esse texto aqui. Parece, tá bom? Parece. É aí que começam as nossas dificuldades. Alguém abre? 1 Coríntios 9,9, 9, outra pessoa com Deuteronômio 5,4. Gente, eu não vou resolver nenhuma dessas agora, tá? Então, se você... agora é só minhoca na cabeça, tá? A gente só vai problematizar primeiro, antes de resolver as coisas. Então, vamos lá. 1 Coríntios 9,9, 9. o que é que falou lá? Olha só, que texto esquisito, né? Lê o versículo 8 também. O que está que falando no versículo 8? É. O contexto, se você ainda voltar, né? Versículo 7, 6, qual que é o contexto aí de 1 Coríntios 9? O que, que ele está falando no geral aí? Direitos de um apóstolo E o que que tem a ver o boi com isso, né? Por que que Paulo usou esse texto de Deuteronômio 5,4 Não se amordaça aos bois enquanto eles debulham para falar dos direitos de um apóstolo Será que Paulo não conhecia o texto de Deuteronômio? Qual? 5,4, não é? Oi? Oi? 254, 254. Se alguém tiver eu 254, é isso aí mesmo? Nossa mordassa o boi, isso. Muito bem. E aí, né? Que problema, né? Será que Paulo inventou esse texto ou ele decorou na escola bíblica e falou assim, vou colocar esse texto aqui, né? Decorei de criança, eu vou usar esse texto aqui. Ah, e as imagens, né? Que aparecem no Novo Testamento como cordeiro, templo. Pedra angular. O que, que tudo isso significa? Outras vezes parece que o autor do Novo Testamento não sabe o texto. Mateus 27,9. Esse a gente vai resolver hoje mais pro o final da aula, tá bom? Mateus 27,9, 9. O que está escrito lá? Muito bem. Legal, né? Se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, só que esse texto não está em Jeremias. Esse texto está em Zacarias. E agora? Mais problemas. Né? A mesma coisa acontece em Marcos. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, só que não está em Isaías esse texto, está em Malaquias. Oxe. <risos> Essa é a melhor expressão que eu podia ter também. Será que é isso mesmo? Oxe. E agora? Como que a gente resolve, né? Uh... E tem outros textos que a gente vai ter que brigar com eles. Judas, capítulo 9. É, capítulo 9. Versículo 9. Só tem um, um, um capítulo, né? Judas, versículo 9. Muito bem. Muito bem. E aí, onde que está esse texto lá no Antigo Testamento? O personagem está lá, certo? Moisés está lá no Antigo Testamento. E esse texto? Esse texto não está no Antigo Testamento. Por que que Judas colocou esse texto aí? Né? Uh, 1 Coríntios 10, 4. Fala que a pedra que estava... Que... Verteu água no deserto era Cristo. Como assim? A pedra que estava lá no deserto era Cristo? Quando vocês leem esses textos, vocês se perguntam isso? Gente, o que está que acontecendo aqui? Por que, que, o, por que, que esse apóstolo está falando isso? Né? Gálatas 3,19. A lei foi promulgada por anjos. mas não foi o Senhor que deu a lei para Moisés? Por que, que Paulo está falando que foi dada por anjos, promulgada por anjos? Texto cabeludo, né? Cabeludo. Pois bem, só problemas, só problemas. Não vou resolver nenhum deles agora, exceto Mateus e Marcos lá no final. Mas eu espero que ao longo do bimestre a gente consiga resolver todos esses problemas aqui. Tá bom? Ah, dúvidas até aqui? Perguntas? Deu para colocar bastante problema na cabeça? Certo? Deu? Beleza, você viu só, não vai dar para voltar para casa logo depois da primeira aula, né? Vai ter que vir nas próximas aulas ver como a gente resolve essas pendências aqui, tá bom? Uh, gente, eu não coloquei nenhum texto de Hebreus por, por, porque o curso de Hebreus está aqui do lado, tá bom? Então, se você quiser... Ah, mas minhas perguntas são só sobre Hebreus. Legal, tem o curso inteiro aqui. Tá bom? A gente vai tratar os outros textos do Novo Testamento que falam do Antigo Testamento. Uh, antes da gente entrar nos pressupostos para estudar... O... esses daqui são os desafios, certo? São muitos desafios. Uh, tem, tem texto que a gente vai ter que olhar alguma coisa que foi escrita, que está fora das escrituras do Antigo Testamento, tá bom? Tem coisa que a gente vai ter que olhar o que será que o autor do Antigo Testamento estava pensando, ou do Novo Testamento estava pensando. As intenções autorais, elas vão ser muito buscadas, tá bom? Antes disso, antes da gente entrar, como é que você... Ah, como é que é o processo da gente estudar as escrituras? e É um pouco do que a gente vai fazer aqui ao longo desse curso, tá bom? Antes da gente entrar no processo... Você acha que existem níveis de estudo da palavra de Deus? Hein? Você acha que tem níveis de estudo? Sim. Certo? Como é que você identifica os níveis de estudo? Vamos lá. O que seria um primeiro nível assim? Talvez o mais simples. Uma leitura rasa, né? Uma leitura simples... Eu acho que esse é um nível, certo? Eu chamei aqui de nível devocional, tá bom? Não porque, não acho que a devocional tem que ser rasa. Meu ponto aqui é que quando você faz uma leitura devocional, há uma grande ênfase na prática daquele texto ou aplicação daquele texto para a sua vida, certo? Dificilmente você vai fazer a devocional de manhã, antes de ir para o seu trabalho, e falar assim, o que, que significa essa palavra no grego? Né? Nossa, qual a relação do Antigo com o Novo Testamento aqui ou acolá? Não, normalmente você faz a devocional pensando o quê? O que esse texto está querendo dizer para mim, para a minha vida, certo? Esse é um nível de estudo, tá bom? É uma grande ênfase na prática, é um estudo mais superficial, você não vai entrar em grandes questões porque o objetivo é trazer as interpretações de alguma maneira pessoais ou mais rápido. Um segundo nível é um nível mais hermenêutico, você vai buscar o sentido daquele texto, tá bom? Então vai demandar um pouco mais de estudo da palavra. Né? Então é interpretação com mais estudo e aplicações, por exemplo, para um grupo menor. Um grupo de discipulado, uh, talvez até um, um grupo de coinonia, você vai buscar mais o sentido, o significado do texto. Terceiro nível seria o um nível exegético. Qual que é a diferença do 2 para 3? No 3 você vai entrar nos originais. Você vai lá nos originais buscar o significado, o sentido do texto. É, eu não sei vocês, vocês estão com calor? Sim. Então tá bom. É, vamos lá. Alguém puder ligar lá no fundo também? Aí, beleza. Muito bem. Um texto... Exegético, certo? Então você vai no original, do original você vai para o significado do texto, então você volta aos níveis, tá bom? Um bom texto devocional, por exemplo, foi aquele que passou por esses outros. Ah, eu vou pegar a devocional, um livro de devocional para fazer ao longo do ano. Muito bom. O que seria relevante? Que a pessoa que escreveu o devocional tenha passado por todos esses processos antes de chegar na aplicação do texto, tá bom? E tem um quarto nível que seria aí uh, um histórico gramatical teológico, onde você vai buscar o contexto, a interpretação, a aplicação e também um grande estudo do contexto uh, onde essa, esse texto está inserido, tá bom? Maior dedicação, normalmente as pregações elas vão fazer esse tipo Uh, de processo tá? Você vai Então a fundo aqui Menos fundo aqui Menos fundo aqui, menos fundo aqui Tá bom? Qual que nós precisamos? Todos esses aqui são necessários Para a nossa vida né? É, é que nem falar assim ah, é, Só a pregação é importante Você tem pregação, você tem coenonia Você tem um discipulado E você tem a devocional na sua casa Certo? Mesma coisa os níveis de estudo também então, todos esses processos são ah, importantes quando a gente vai estudar a Palavra de Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque, de alguma maneira, nós vamos trabalhar muito em alguns desses níveis, tá? Então, essa, esse curso, eu quero sair daqui para cá e, e vai e volta, tá bom? Então, a gente vai tentar ver o texto. Algumas vezes a gente vai ter que ir para o original. Ah, mas não sei nada de grego e hebraico. Tudo bem, nem eu. Então, brincadeira, tem que saber um pouco, né? Mas a gente vai lá estudar um pouquinho do original também, porque tem coisas interessantes para a gente ver no original, no sentido, no significado das palavras, tá bom? Ah, como seria, então, um passo a passo para a gente estudar um texto bíblico, indo até o fundo, né? indo mais fundo? Né? Primeiro, lê em várias versões. Isso seria muito importante. Você pegar uma versão mais formal, que seria uma revista e corrigida, até uma versão mais atualizada, né? como a NVT é. Irmãos, tem cadeira aqui na frente, não fiquem constrangidos, pode vir. Agora que já falei, né? Agora... É... Analisar o contexto. Muito bem, o contexto é muito importante, certo? Quando esse texto foi escrito, quem escreveu o texto, para quem esse texto foi escrito, né? Uh, qual o contexto religioso daquela época, qual o contexto cultural daquela época e também da própria passagem. Lembra, a gente viu um texto aqui, 1 Coríntios 9,9. 9, Não amordasse uh, o boi enquanto debulha. Mas o texto está falando do quê? Está falando de oferta para o apóstolo. Poxa, espera aí, por que está que falando de oferta para o apóstolo, na mordaça no boi enquanto ele debulha? Né? Uh, precisamos olhar o contexto. E por ó, Isso daqui vai ser um pressuposto que eu vou colocar já já pra gente, tá? Por mais que uma passagem parece não fazer ligação nenhuma entre os contextos, nosso, nosso desafio vai ser interpretar as passagens dentro do contexto dela, tá bom? Interpretar fora do contexto é o famoso pretexto, tá? Então, pretexto para você falar qualquer coisa que você quiser. As passagens, ela têm um contexto... E eles foram respeitados. Ah, mas a passagem do boi que o Paulo falou lá não tem nada a ver. Opa, pera lá. Nada a ver ou tem a ver? Eu acho que tem a ver. A gente precisa estudar a fundo para descobrir. Beleza? Tem um contexto que foi res respeitado. Uh, fazer um estudo das ideias e das palavras. Poxa, isso daqui é muito interessante, tá? Quais ideias estão sendo repetidas? Que palavras aparecem nesse texto que fazem sentido... Para um todo. Né? Existe algum argumento que está sendo apresentado aqui? Qual que é esse argumento? Né? Quais são os assuntos teológicos que a gente consegue pensar a partir do texto que a gente está estudando? Uh, o que, que esse texto significou? certo? Isso daí é interpretar o texto. O que, que esse texto significou? O que, que a pessoa que escreveu quis dizer com aquele texto? E o que esse texto significa para nós hoje, tá bom? Então, não sei se vai dar para enxergar aqui no, no quadro, mas quando a gente interpreta, tem três situações aqui, tá bom? Você tem o autor do texto. Você tem o texto. E você tem você aqui, o leitor. Opa! Beleza? Beleza? A letra é feia mesmo, né? Não é grego, viu, gente? É português mesmo. Uh, vamos lá. Você tem o autor, o texto e o leitor. Nosso estudo aqui, você está lendo o texto, perguntando para o autor o que significa, para depois haver uma ponte onde você vai trazer o significado para os seus dias. Existe... É, presente hoje um modo de ler as escrituras que chama é, The Reader's Response, ou seja, a resposta do leitor. O que, que eles fazem, o Reader's Response? Isso daqui não interessa, isso aqui não interessa. Você lê o texto e tira do texto o que você quer, tá bom? Isso daí dá margem para uma série de heresias que tem presente hoje no, nos nossos dias, tá? Nós não vamos fazer isso aqui. Tá, isso da, nós vamos buscar aqui, o que, que o autor quis saber? Ah, mas o autor já morreu, Paulo já morreu, né? Moisés já morreu, mas Deus é o Deus vivo. E a escritura é um, tem dois autores, o autor divino e o autor humano. E esse autor divino pode nos ajudar nessa tarefa aqui, tá bom? Então, esse é o nosso desafio, saber, lendo o texto, as intenções autorais o que significou até chegar nos nossos dias o que significa para nós hoje beleza gente perguntas até aqui isso aqui é novo ou tá ok tá ótimo então tá bom vamos lá e no fim você vai concluir né seu estudo né concluímos que né o texto significa tal coisa texto que está em quase todos os para-choques de caminhão do Brasil tudo posso naquele que me fortalece. Certo? Filipenses 4.13. Está tá em todos, todos, todos. É? Legal. Muito bem. E aí? Vamos ler em várias versões diferentes desse texto. Né? Há alguma diferença nesse versículo? Qual o contexto que está lá? Aí você vai precisar ler um, um comentário ou uma introdução ao livro de Filipenses, onde você vai ver que Paulo está preso, essa carta é chamada de Carta da Alegria, né? a igreja está passando por grande perseguição. Ah, tem uma tradução literal, posso tudo no que fortalece a mim. Né? Pareceu um pouco esquisito essa forma de falar, mas é o jeito literal que está sendo colocado. A interpretação, mesmo nas diversas, nas diversas dificuldades, Paulo podia confiar no Senhor, pois... Ele o fortalecia em cada situação, fácil ou difícil. Lembra o contexto? O que vai falar no versículo 10? O que vai falar no versículo 11? O que vai falar no versículo 12? Paulo está mostrando que ele já teve tudo e já não teve nada. Que ele soube viver bem e mal. Pá, pá, tudo. E A conclusão é o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele texto está dentro de um contexto onde Paulo está trazendo um significado. Né? Qual que é o ensino teológico? Que o Senhor está fortalecendo os seus servos, diante de todas as dificuldades. Qual que é a aplicação? O Senhor também nos fortalece hoje para vivermos as nossas diversas situações. Conclusão, precisamos uma vida na dependência e confiança no Senhor. Não nos nossos recursos e boa capacidade, mas nele Somos fortalecidos em cada passo das nossas vidas. Percebe? Um livro devocional que você faz no seu dia a dia, ele vai pegar aqui, ó, tá bom? Essas duas últimas partes. Não tem nada de errado. Se foi feito bem o restante aqui, é ótimo. Por quê? É aquilo para o seu dia. O que, que esse texto está significando para mim hoje? Aqui. Ok? Agora, o restante aqui é a nossa tarefa de fazer aqui, espero que a gente vá, vá fundo aí, tá bom? Quero dar algumas definições para vocês. Que horas que é o intervalo aqui mesmo? 10 e... 10 e 10. Então vamos lá. Algumas definições antes da gente seguir, tá bom? Uh, primeiro, né, o que é o Antigo Testamento? Você entrou na sala aqui, acho que você já tem uma noção do que é o Antigo Testamento. É aquela parte maior que está da Bíblia, antes do... Da divisão ali, né? Novo Testamento, Antigo Testamento. Material escrito em hebraico, uh, tem algumas partes, poucas partes em aramaico. Foi escrito até o ano, aproximadamente o ano 400 a.C. An Contém narrativa, poesia, sabedoria, cânticos e profecias. Olha só que interessante. É um texto que tem vários estilos literários nele, tá bom? Então, cada estilo literário tem as suas particularidades. Então, não dá para pegar um texto. Ah, esse texto está em Salmos, é, é aplicado já aqui no Novo Testamento. Não, cada texto tem a sua particularidade. Tá bom? Ah, literatura apócrifa. O que, que é isso? Né? Bíblia dos Católicos normalmente tem ah, alguns livros a mais, e a gente costuma chamar eles de apócrifos. São textos antigos. Mas que não foram inspirados, não foram considerados como inspirados por Deus. Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, coerência interna do texto. O próprio texto, o próprio livro, ele é incoerente dentro dele. Tá? Então ele tem uh, coisas que não se sustentam. Incoerência externa, ou seja, com a Bíblia como um todo. Então é um livro que está trazendo um ensino que não, não tem nada a ver com o restante das escrituras. Uh, por vezes também você vai ter literatura pseudopígrafa Olha que nome bonito, né? Para dar para o seu filho aí uh, No caso, uma filha, né? Termina com A, né? Pseudopígrafa Vem cá, pseudopígrafa Mas na verdade significa ator falso ou desconhecido Tá bom? Então não é um bom nome, não é, Significa o quê? Não sabe quem foi o autor Tá bom? Ou não tem confirmada a autoria do texto Uh, apesar desses textos, a gente tratar eles como não inspirados Ou seja, eles não são palavra de Deus Eles vão trazer muito da mentalidade do povo na época Tá bom? Então, em algumas situações eu vou trazer um texto apócrifo Ah, oh, Lucas, herege, né? O que, que você está fazendo com esse texto aqui na escola bíblica? Não é bíblia, já vou deixar claro, está registrado aí Não é bíblia, tá? Mas o que ele traz? Ele traz o pensamento das pessoas naquela época. Tem texto com grandes expectativas messiânicas. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Mas ele está dentro de, sei lá, Macabeus. E Macabeus não é um livro inspirado por Deus. Nós sabemos isso. Mas esse ponto é interessante. Por quê? Porque ele nos ajuda a criar links... Links importantes com o Novo Testamento, tá bom? Causei muita, muito trauma para alguns de vocês, não? Beleza? Sem traumas, vamos seguindo então. Pessoal, fique à vontade para levantar a mão, perguntar, brigar, reclamar, tá bom? É, se for brigar, a gente briga lá fora, porque aqui dentro está filmando, tá? Vamos lá. Literatura intertestamentária ou do judaísmo, outro material muito interessante que vai até o ano 400, 500 depois de Cristo. Tá Esses materiais são relevantes porque eles mostram ah, por que, por exemplo, os fariseus rejeitaram a Cristo. Por que os saduceus acreditavam naquilo que eles acreditavam. Tudo isso está dentro dessa literatura aqui, tá bom? do judaísmo. Uh, vamos lá, mais algumas definições. Mishnah é a tradição dos sábios, é um comentário do Antigo Testamento. Então, algumas vezes, Jesus critica essa tradição, falando de tradição dos homens, né, e não a lei de Deus. Tosafet, acréscimos a Mishná. Talmud de Jerusalém, por exemplo, contém a Mishnah, a Tosafet e os acréscimos da Mishnah, chamados de Gemará. Tá bom? Então, nomes esquisitos, mas eles têm a ver com essa literatura intertestamentária aí, tá bom? E a Midrash, que é um comentário bíblico de tópicos sobre cada texto das escrituras. Lembra? Jesus vira e mexe e vai falar e criticar esses acréscimos. Esses acréscimos são leis que são comentários, que são comentários da lei de Moisés. Ou seja, criou-se várias regulamentações sobre vários aspectos da vida, para quê? Por que será que foi criado isso? Você tem que lembrar que houve um contexto onde o povo de Israel foi para o exílio, porque eles não estavam seguindo a lei do Senhor. Qual que foi a resposta deste povo que foi para o exílio? Precisamos mais leis. Percebe? Precisamos de mais leis. Por quê? Moisés deu a lei e a gente não cumpriu. O que a gente precisa agora? Ter mais lei. Será que a gente não cumpriu porque no sábado a gente andava dois mil passos? Então vamos colocar uma lei. Só pode andar dois mil passos no sábado. Assim a gente não vai descumprir essa lei. Fala, vitinho a, a Torá significa os cinco primeiros livros da Bíblia. Tá bom? Então, a Torá é um livro sagrado, é a escritura. São cinco livros de Moisés. A gente, quando a gente entrar, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver essas divisões hebraicas. Torá, agora fugiu o nome porque fugiu mesmo. Mas tem três divisões no livro hebraico, tá bom que são que é a lei, os profetas e os escritos. Tá? Então, a gente divide em... A gente divide mais por, por temas estilos, né? profetas maiores, menores, livros poéticos, lei e narrativa. Hoje o nosso Antigo Testamento é dividido assim. A Bíblia hebraica não é dividida assim. Ela é dividida em leis, escritos e profecias. Tá? Então essa parte lei é a Torá. Então a Torá a gente mantém ela. A Torá é a lei do Senhor, tá? Pseudopígrafa? Agora, agora eu não tenho. Tá? Mas acho que ao longo do, do curso a gente vai, vai tratar alguma delas. É, você tem, por exemplo, é, alguns acréscimos no livro de Daniel. Tá? Uh, mas que foi feito posterior. Ninguém sabe quem escreveu esses acréscimos. A gente sabe que não foi Daniel, por exemplo. Entendeu? Então, esse acréscimo é pseudopígrafo, a gente não sabe quem foi o autor dele. Né? Ah, aí vai, vão ter outros, né? No antigo, focado no Antigo Testamento, tem vários textos que são além de apócrifos, ou seja, eles não são escritura sagrada, eles são pseudopígrafos, a gente não sabe quem foi o autor deles. tá bom? Então tem alguns aí, acho que ao longo do, do curso a gente vai tratar alguns deles, tá bom? Mais alguém? Não? Então, beleza. Então, percebe? Uh, isso daqui já mostra algumas coisas. O povo judeu que está lá conhecendo Jesus, está falando o quê? Na verdade, Jesus... Jesus, olha, a gente precisa de mais regras. Não de graça, não de salvação. Jesus está falando, meu amigo, você pode colocar um zilhão de regras. O problema está no seu coração. Não está nas regras que você põe, né? Ah, mas a tentativa dos judeus foi criar mais regras a fim de ter um povo mais santo, o que acabou gerando muitas diferenças né, na, na, na população ali. Beleza? Quero definir com vocês alguns pressupostos para essa aula. Primeiro, é óbvio, mas precisa ser dito. A Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? 2 Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Pedro 1,20 e 21 de, Além de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo espírito santo tá bom então a gente vai ver que o, o que está acontecendo no novo testamento é isso pessoas falaram da parte de deus elas não inventaram um texto deus soprou isso para elas né? inspirado essa ideia foi soprado pelo senhor cada autor tem seu estilo tem seu jeito de escrever tem suas características próprias, mas tudo isso foi inspirado por Deus. Beleza? Até aqui, todos juntos, pode falar. Boa. Essa é uma ótima pergunta, não sei se eu vou ter tempo de responder ela aqui. Mas a gente fez uma aula em janeiro e dezembro sobre a, a Bíblia como um todo, Bíblia a Palavra de Deus, a ah. Resumindo, tem cinco principais pontos. Coerência, tá bom? coerência interna do texto, coerência externa. Então não pode ter um texto que vem falar que o céu é verde, por mais palmeirense que eu seja. Eu gostaria de um céu verde, claro, mas o céu não é verde, o céu é azul. Então tem que ter uma coerência externa com a realidade à nossa volta, com a realidade do mundo ao redor. Então se um texto está contradizendo, por exemplo, o mundo ao nosso redor, esse texto já é colocado em xeque. Tá? Uh, coerência interna do próprio texto, então, sei lá, Deus está Deus dando uma ordem clara numa parte do livro e na outra o próprio, próprio Senhor está se contradizendo. Opa, esse texto, tem alguma coisa errada nele. Né? Uh, estudos arqueológicos e da própria história, então, tem, vira e mexe, a gente vai encontrar uma arqueologia que dá base para esse livro uh, sustentar, né? que sustenta esse livro. Uh, e você vai ter uh, autores conhecidos, autores que são, de fato, personagens reais que aconteceram. Você vai ter história comprovando esse, esse livro. Então, esses são alguns aspectos, vamos dizer assim, uh, externos. Tá? Como comprovar que esse texto? É, o que a gente chama de cânon das escrituras. Tá? O que, que é a ideia do cânon? A, a, a medida, tá? A medida é essa. O que está fora dessa medida, a gente desconsidera como livro, tá bom? Sayuri. O, é, o, o, o cânon do Antigo Testamento ele já estava fechado na época de Jesus. Já estava fechado nos 39 livros do Antigo Testamento. Então os judeus já tinham os 39 livros como livros sagrados, tá? Uh, os 27 livros do Novo Testamento foram fechados posteriormente, já nos primeiros séculos da igreja. Foi quando falou, esses livros aqui são os livros inspirados do Novo Testamento. Ah, mas teve o Apocalipse de Pedro. Bom, não sabe nem se foi Pedro que escreveu, para começar. Então, o autor desconhecido. Né? Então, a gente não considera esse texto. Por isso que tem os 27 e os 39. O que está que nessa, nessa medida? Está na medida isso, é isso que vai entrar como, como texto sagrado. Mas eu acho que se você entrar no site lá da igreja, tem essas aulas aí, vão tratar vários desses assuntos, tá bom? Eu não vou conseguir a fundo aqui, a gente só vai, vai, vai assumir. Pessoal, cafezinho, já voltamos em breve, beleza? Vamos lá, gente, seguindo. A Bíblia, então, é a palavra de Deus. A da levantou uma questão muito legal, eu queria compartilhar com vocês, tá? Ela levantou o seguinte, Lucas, às vezes eu vou estudar um texto e eu vou pegar um comentário e como é que eu sei se aquele comentário é um bom comentário ou um mau comentário? Acho, acho que essa é a pergunta crucial, né? Como saber que aquele, aquele comentário daquele texto não está aqui, tá bom? O cara inventou uma interpretação e está simplesmente colocando. Como é que eu sei que o cara fez um trabalho... Né, com o autor, com o texto, com as palavras. Muito bem. Tem um site que chama, em inglês, né? Chama Best Commentaries. Ok? Uh, semana que vem eu posso trazer ele. Ele traz, livro por livro, os melhores comentários. Tá bom? Isso é na avaliação de, principalmente, mestres e doutores em teologia de seminários que são uh, seminários relevantes, principalmente nos Estados Unidos. Tá bom? Ali ele tem uma classificação dos livros. De comentário e principalmente se esse texto de comentário ele é mais técnico, ou seja, fica falando muito essa palavra no grego, pá, 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 que tem o seu valor para dependendo do estudo, ou se é um texto mais pastoral, ou se é um, um comentário mais devocional. Tá bom? Então, bestcommentaries.com, lá você vai ter vários comentários sobre o assunto. Falando no, no Brasil. Tem algumas editoras que você pode ir mais tranquilo para pegar algum comentário ou outro, tá? E tem editoras que você tem que ir um pouquinho mais cuidadoso, tá? Por exemplo, uma editora como Cultura Cristã, a Editora Fiel, Vida Nova, são editoras onde, em geral, o material de comentário é muito bom, tá? A gente costuma usar muito... Nos nossos estudos aqui. É, editoras como o Mundo Cristão, às vezes você tem que tomar um pouquinho mais de atenção no material que está lá, tá bom? Ultimato, Mundo Cristão, vai um pouquinho mais com calma, com atenção. Aliás, todos os comentários, vai com calma e com atenção, tá bom? Editora Fiel, Cultura Cristã, Vida Nova, dá para ir... É, é um, em geral, os comentários que nós usamos. Editora Vida, que é diferente da Vida Nova, tá? Editora Vida e Editora Mundo Cristão, você tem que tomar um pouquinho mais de atenção aí, beleza? Tá falando que é ruim? Não, tem material bom das duas editoras, tá? E depende muito do autor também do texto, beleza? Mas em geral, é isso. Comentários, dúvidas, reclamações? Vamos seguir então. Segundo pressuposto que eu vou assumir aqui com vocês, tá bom? Jesus é o centro, né? Parece a música né? que a gente canta domingo. Jesus é o centro das escrituras, tá bom? Uh, eu não vou assumir aqui nenhuma posição nem cristocêntrica ou cristotélica. O que, que é isso? Cristocêntrica. Toda parte da Bíblia é sobre Jesus. Eu tenho um pouco de dificuldade de assumir que todo versículo da Bíblia do Antigo Testamento, está falando sobre Jesus. Vou dar um exemplo simples. Uh, a lagarta tinha duas filhas, dá e dá. É um versículo. Está lá em Provérbios. Como é que eu falo que isso é Jesus? Jesus é o dá ou dá, né? Não sei. É, é uma, um pouco de dificuldade que eu tenho. Ok, o exemplo foi absurdo? Foi absurdo. né? Mas é, eu não consigo fechar a questão de que toda parte da Bíblia está falando sobre Jesus. Você vai pegar números, tem lá toda a descendência, por exemplo, de Naftali. E, cara, Naftali não tem relação direta com Jesus na sua descendência, né? Então tem um pouco de dificuldade de assumir essa posição. Cristotélica deixa muito aberto também. né? Só vai falar assim: a Bíblia conta a história é, de Jesus. Pronto, tá bom? Eu prefiro pensar que Jesus é o ponto focal, porque a história das Escrituras, que é a queda, a, reden... a... a criação, a queda, a redenção e a glorificação, tem Jesus como centro, tá bom? E é a partir daí que a gente segue nosso caminho. Tá? Uh, vamos ver muitas coisas, muitos assuntos sobre isso, mas eu acho que isso daqui. A gente consegue ficar numa posição bem confortável aqui Pelo menos eu fico numa posição confortável Terceiro pressuposto O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento Se interpreta no seu contexto Foi aquilo que a gente falou antes tá? Por mais diferente que uma citação ou alução possa parecer Ela tem um contexto que foi sim respeitado pelo autor do Novo Testamento Nosso papel então é Perguntar para ele, voltar nele aqui e falar, e aí, cara, o que você quis dizer com isso? Tá bom? E, peraí, tem outro autor agora, o autor do Novo Testamento. Perguntar para o autor do Novo. Por que, que você pegou o autor do Antigo Testamento para falar isso? tá? Tem um contexto, esse contexto foi respeitado. E é por isso que essa aula a gente vai fazer uma interpretação contextual do Antigo no Novo Testamento. Então, há algumas posições que dizem que os autores do Novo Testamento tinham tinham uma visão particular do, do antigo... Aqui está errado, tá? Do antigo. É... Eu, eu, eu vou rejeitar essa posição, tá? Então, por exemplo, ah, Paulo tinha um jeito único de interpretar e foi, isso, foi por isso que ele pegou o texto lá de Deuteronômio e usou naquela passagem. porque Só ele sabia daquela interpretação que ele usou. Ah, eu acho que não, acho que tem um contexto ali para aquilo acontecer, tá bom? Ah, e também... É, vamos rejeitar a ideia de que os autores do Novo Testamento usaram textos sem considerar o contexto do Velho Testamento. Tá? Ah, vimos o texto de Mateus citando Oséias. Do Egito chamei meu filho. E Oséias está falando do Egito chamei Israel. Né? Eu acho que é um contexto ali que foi sim respeitado. Nossa tarefa agora é identificar qual que é. Estou arrumando mais problema? Sim. Por isso que temos oito aulas para resolver. Não, nove, né? Nove aulas para resolver, tá bom? Ah, os usos se resumem em citação e alusão. É bonita essa imagem, né? Mas essa imagem eu não vou respeitar ela muito não, tá bom? Por quê? Essa imagem aí mostra as referências cruzadas nas escrituras. Tem 10 mil referências cruzadas. É muito interessante, tá? Mas, por exemplo, ah, falou vinho, por exemplo. Jesus transformou água em vinho, mas em provérbios também fala de vinho? Então é uma referência cruzada? Não necessariamente, tá bom? Não necessariamente. É, era muito comum você ter citação, alusão e eco. Tá? Quem já escutou sobre os ecos das escrituras? Né? Hoje em dia a gente não fala tanto dos ecos, porque o eco é muito subjetivo. A gente não tem como identificar um eco. Né? As pessoas podem falar, isso aqui é um eco, está ecoando alguma coisa. Se está ecoando de forma clara, é uma alusão, tá? E a gente já vai, em algum momento do curso, falar sobre o que é alusão também. Ah, sobre isso aqui, tá bom? Ah, o número é bem mais restrito do que 10 mil, tá? A gente vai ver que são perto de 600, 700. Na aula que vem eu vou trazer o número correto de citações e alusões. Mas, uma vez eu estava numa igreja, e o pastor fez uma, uma pregação em cima de Êxodo 15. Alguém abre Êxodo 15 27. <risos> Êxodo 15 27. O que que fala lá? Depois chegaram a... Muito bem. Ah, pode falar. Muito bem, o povo de Israel, então, chega num lugar chamado Elim, onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. E nessa hora, uh, o pastor parou, né, achei que ele ia falar do palmeiras, mas ele não falou do palmeiras ali. Uh, o pastor parou e falou assim, percebem como Jesus está nesse texto? E eu fiquei assim, ainda não, vamos lá. Jesus tinha 12 apóstolos, e lá Elim tinha 12 fontes. E Jesus envia 70 numa missão. E aqui tem 70 palmeiras. Amém, irmãos? E a igreja gritou, amém. Né? E eu fiquei pensando, rapaz, será que toda vez que aparecer 70, a gente vai associar os 70 que foram enviados? É isso aqui, né? 70 aqui, 70 aqui, 70, 70. Gente, eu, eu não vi nenhuma relação... E, principalmente, nenhuma relação no Novo Testamento, e eu acho que esse é o nosso próximo pressuposto, esse é um estudo do Velho Testamento no Novo, e não do Novo no Antigo, tá bom? Porque acontece muito das pessoas olharem um texto do Antigo Testamento e falarem, ah, aqui está falando de alguma coisa que está acontecendo lá, no Novo Testamento. Só que você vai no Novo Testamento, não tem nada falando sobre aquilo lá. Então por isso que a gente restringe as citações e alusões e é um estudo do, do velho no novo. Não no novo, no velho. Por que, que eu coloquei essa faixa vermelha aí na janela? Quem lembra dessa história? Raabe, né? Raabe. Esses dias eu estava lembrando essa história com a Valentina, a história da, da Raabe. E lembrei que uma vez uma pessoa interpretou isso como sendo um tipo de Jesus já. Por quê? Raabe pela fé colocou, né? Raabe demonstrou a fé e nós também precisamos demonstrar fé. O fio vermelho salvou a vida dela e o sangue vermelho de Jesus também nos salva, né? Uh, e apesar do passado de Raabe, depois que ela colocou, depois que ela passou pelo fio vermelho, ela foi salva e virou parte do povo. E depois que nós Passamos pelo sangue de Jesus, fazemos parte do povo de Cristo. No novo povo, o povo de Deus. Bonito? Bonito. Mas não tem nada no Novo Testamento que fala que Raabe era isso aqui. Que o fio vermelho era o sangue de Jesus, tá bom? Isso daqui é o quê? É Novo Testamento no Antigo. Eu tô lendo o Antigo Testamento pensando no Novo Testamento. E Não é esse o estudo nem a aula. Beleza? Uh, perguntas até aqui. Frustrei alguém de, algum de vocês com isso? Não? Então beleza. Uh, essa daqui é um pressuposto que a gente vai assumir pela fé, tá bom? Que os autores do Antigo Testamento tinham uma visão periférica cognitiva. O autor Bill ele trata muito isso nesse livreto aqui, tá bom? Ele vai falar bastante sobre isso. Qual que é a ideia? visão periférica né aquela que alguns motoristas têm de enxergar os carros que estão ao seu redor ok uh, Ou que o um malabarista tem né? você já viu o cara fazendo malabarismo o que, que ele tá? ele tá olhando para frente e só vendo os malabares é isso que chama é os malabares rodando ao seu redor ele não fica olhando para cada um deles ele tá olhando num ponto focal. A ideia aqui é semelhante a essa, tá bom? O autor do Antigo Testamento, ele tá passando, escrevendo sobre uma situação próxima, mas há algo maior ao fundo, tá bom? Então isso que é uma visão periférica, tá bom? Vou dar um exemplo, Salmo 22, 1. Quem lembra? Esse texto é famoso, Jesus fala na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O autor do Salmo, ele está falando de uma situação próxima. Está passando por uma situação de aflição. De alguma maneira, há uma situação maior sendo projetada na, na sua visão periférica. Tá bom? Por quê? Como é que a gente pode assumir isso? Porque Jesus vai usar isso depois lá na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então... Há uma visão maior sobre alguma coisa que foi dita a início numa situação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver um estudo de caso? Toda aula eu pretendo trazer um estudo de caso para a gente ir avaliando, tá bom? E estudando junto aqui. E você pode também trazer, caso você queira, Lucas, você vai tratar de tal texto, de tal passagem, tal situação? Pode trazer, vamos tentar ver se a gente consegue, às vezes, junto resolver aqui, beleza? Então fiquem à vontade. Ah, ali está o texto na minha devocional, não entendi nada. Vamos trazer, de repente, não naquela aula, numa próxima a gente vai, vai tentando resolver. Primeiro estudo, começar tranquilo, Marcos 1, versículo 2 e 3. Alguém lê aí para mim, por favor texto está aí, só quero dar uma descansada aqui. Muito bem. Na sua Bíblia. Tanto de papel quanto celular, deve estar um asterisco ou uma letrinha pequena e deve estar apontando para essas referências lá embaixo. Quais que estão? Quais são as referências que estão lá embaixo? Malaquias 3 e? Muito bem, Isaías 43. Qual o problema que nós temos que resolver aqui? Mateus está falando de Isaías ou de Malaquias? Ou dos dois, né? O texto de Malaquias é esse aí. Vejam, eu enviarei o meu, meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que dirá virá, diz o Senhor dos Exércitos. Esse daí é o texto de Malaquias. Essa primeira parte, enviarei o meu mensageiro, é semelhante a essa primeira parte aqui, certo? Enviarei à frente o meu mensageiro. E aí, Isaías 43, prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto caminho reto para o nosso Deus. Que também, volta aqui, né? prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Esse daqui é o mais tranquilo para a gente resolver, tá bom? Porque Versículo 2 está falando de Marcos. Ah, versículo 2 de Marcos está falando de, do texto de Malaquias, enquanto o versículo 3 está falando sobre Isaías. Mas Marcos só fala de Isaías. Será que ele esqueceu do outro? O que, é que vocês acham? Ou não tem problema nenhum, só falar do Isaías. Estou criando problema à toa aqui. Pode ser. O que, que vocês acham, galera? Não, Malaquias veio bem depois de Isaías. Ah, não, um versículo, o, o primeiro versículo é, um, é uma citação de Malaquias. E o versículo 3 é uma citação de Isaías. Mas eles, não, vieram muito tempo depois, não deu? Falava dos dois? Nos profetas, olha lá, ficaram em cima do muro, né? Ficaram bem em cima do muro. É. é, no original vai falar Isaías, tá? A má notícia é essa, né? A boa notícia é que legal, essa versão ela já... Falou dos profetas, não tem erro, né? Os dois eram? <risos> Qual o erro aí, né? Muito bem. Essa daqui é... é interessante por quê? Porque o versículo 3, ele está expandindo a ideia do versículo 2. O versículo 2, Malaquias, apenas introduz um mensageiro, enquanto Isaías vai trazer as características desse mensageiro. Mas, por fim... Isaías tem que lembrar, ele está na faixa dos profetas maiores, enquanto Malaquias, no texto em hebraico, ele está no livro dos doze. Ele não tem um livro, vamos dizer assim, um livro específico dele na Bíblia em hebraico, tá bom? Então, muitas das, dos profetas menores só vai falar ou profetas ou profetas só. Dificilmente vai falar, conforme está escrito no profeta Geu, tá bom? É muito raro isso acontecer. Em geral, eles vão falar dos profetas menores. Significa que Mateus não conhecia o texto? Não, ele conhecia. Mas ele deu preferência de falar do maior ao invés de falar do menor. Eu não vejo problema com isso. Acho que ele sabia os dois textos, porque ele citou os dois textos. Tá? É... Mas ele vai falar do profeta maior em detrimento do menor. Ok? Resolvido? Não, nosso estudo bíblico não para aí. Certo? E agora, qual o objetivo do autor do Novo Testamento, que era Marcos, usar dessa dupla citação para essa passagem? Lembra? Nosso estudo não termina em resolver esse problema. Nosso estudo tem que continuar. Por que, que Marcos está falando dessas duas passagens? Qual o objetivo dele? O que está que no contexto aí? O que, que tem de Marcos... 1, um, de 1 um até 8. Pregação de João Batista. Então Marcos começa o seu evangelho apresentando João Batista. João Batista não era um personagem comum ou qualquer. Por quê? Porque Marcos estava tá falando que ele é cumprimento de profecias. Qual que era a função do João Batista Então? A função do João Batista é ser o último profeta relacionado à ideia do Antigo Testamento. Tá? Essa é a função de João Batista. João Batista, ele é o mensageiro, é aquele que está vindo concluir, fazer a transição, exatamente. Ele está fazendo a transição para a vinda de Jesus. A marca da mensagem do, de João Batista é muito semelhante à marca dos profetas do Antigo Testamento. Uma mensagem de arrependimento. Vocês estão fazendo coisas erradas. Vocês precisam se arrepender. Essa era a marca da mensagem de João Batista. Ah, mas e a salvação? Está vindo. Eu estou preparando o caminho para a salvação. A marca da mensagem de João Batista é arrependimento. Ele estava expondo o mal, mas agora de uma maneira diferente. Por quê? O Messias está chegando. Né? Ele é... Aquele que, a voz que clama no deserto, né, preparem o caminho. Palavras-chave palavras né, no texto aí, caminho e confissão ou arrependimento. Então, a citação foi usada para comprovar que João Batista era um mensageiro real, um arauto. Aquele que iria trazer a mensagem de que o rei estava vindo, estava vindo aquele que... O povo tanto esperava. Né? Qual que é a mensagem dele? O Messias está chegando. Cristo está chegando. Sua mensagem de batismo é para que as pessoas se arrependessem e elas estivessem prontas para a chegada do Messias. E aí? Isso significou lá. E agora para nós? Para nós, o caminho já está preparado, porque Cristo veio. Nós somos chamados, sim, ao arrependimento. Parte da nossa pregação do Evangelho envolve falar dos nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados. Mas agora, não é apenas uma situação de arrependimento dos nossos pecados, mas mostrar que há uma solução em Cristo. Há uma salvação, porque Cristo já veio. Assim como João Batista, nós também temos um papel de proclamar de sermos esse arauto ou mensageiro real, mas não de apenas levar uma mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de salvação que é providência de Deus em Jesus. Beleza, pessoal? É isso que nós pretendemos fazer ao longo do curso, tá? Resolver a situação da citação da alusão é parte do processo de estudar as escrituras. A escritura continua quando a gente quando a gente chega às, às, às aplicações práticas, e aqui tem várias, né? Ler um texto como esse de, Mat de Marcos tem que nos abrir os olhos para quê? Para nossa pregação também. Vocês já repararam como tem sido a pregação do Evangelho por aí? É comum, né? Eu escuto algumas pregações ah, de alguns líderes bem mediáticos, onde não envolve nada sobre arrependimento. O ser humano é incrível, fenomenal. O ser humano é demais. Todo mundo é magnífico. Né? Você é o centro de tudo. Né? A gente está falando aqui que Jesus é o centro, mas não. Você é o centro. Né? Tudo é sobre você. E não tem arrependimento, né? não tem confissão, não tem salvação. Vai salvar do quê? Se você é o mais importante de todos. O né? ah, ponto aqui é, poxa... João Batista ensinou sobre arrependimento. Jesus, vira e mexe, vai falar sobre arrependimento, mas apontando para a salvação também. Então, além de nos arrependermos, nós temos que crer na mensagem de salvação. Beleza? Perguntas até aqui? Então, é aquilo da visão periférica lá, tá? Então, eles têm uma situação presente, mas na visão periférica deles tem algo maior a ser concretizado, tá bom? Então, esse algo maior só vai ser concretizado quando o Marcos escreveu, quando o Mateus vai escrever, tá? É, então, eles têm uma situação, uma situação presente, mas tem algo além disso, tá? É mas aí, para fazer e você precisa ir naquele texto também. Ir naquele texto, sim. sim. Tá. Eu aqui não quis entrar ainda no texto, no contexto lá, tá bom? Quis resolver esse problema: quem foi que escreveu o quê, tá bom? Mas o nosso estudo vai envolver voltar no contexto do Antigo Testamento, entender o contexto. É um pouco do que eu vou fazer nesse caso aqui, tá bom? Mateus 27, 9. O que, que fala lá, Mateus 27, 9? Opa, vai lá. Por que João, quando ele vai entrar nessa texto, ele pergunta primeiro para João Batista, é, perguntando para João Batista se ele é profeta? Ele fala que não. E aí ele entra nessa situação. É? No texto, é em hein? João, João, ele pergunta, Lê lá para gente. É em João 1, 21, perguntaram-lhe então: É então, quem é você? É Elias? Ele disse: Eu não sou. É profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos a resposta para que devemos aqueles que nos enviaram. Você, o que diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do clamor no deserto. Muito bem. É, vou tentar responder de uma maneira simples, pode ser mais complexo que isso. Tá? João não se via como um profeta na, no ofício de profeta. Mas ele tinha a função de profeta. São duas coisas diferentes aqui, tá bom? Uh, o ofício de profeta era a, a, a tarefa. O, o profeta ele era incumbido disso. Tá? Ele era aquele que ia escrever os textos, ele ia escrever as profecias. Uh, João não se via nisso. Ele estava numa função profética, que era o quê? Desse arauto, dessa proclamação, tá bom? Uh, se você for para é, Efésios 4, versículo 10 Vai falar que Deus nos deu dons espirituais Deus nos deu os dons de profetas Inclusive, está lá no texto de Efésios 4 Significa que a gente tem o ofício de profecia? Não As profecias já, já se encerraram nas escrituras Mas nós temos uma função profética Que é apontar os erros, as falhas, mostrar o caminho para o arrependimento. Então, ah, dentro disso, é, João Batista ainda está no Antigo Testamento. Então, essa, essa é a ideia que eu queria trazer, tá bom? Ainda que ele não se via no ofício de profeta, ele tinha uma função profética relacionada ao fim do Antigo Testamento. Beleza? Resolveu? Resolveu? <risos> Sim, sim. O ofício, exatamente. Sem ter o cargo. Espera aí, que a Sayuri tá antes lá. Espera aí. Ah, sim, sim. Beleza. Você quer que eu repita agora ou Não. Não, na próxima. Então vai, é a Sayuri. o que ele pede. O professor quando fala. que ele sempre mostra, Ele fala alguma coisa, mas ele não está chegando lá. Ele está profetizando, mas tem que saber. Exatamente. Na, na sua profecia, na profecia dele, ou na, na escrita dele como profeta, ele está olhando a situação dele do momento. Mas ela tem um cumprimento maior a seguir. Pela fé, sim. <risos> é um pressuposto que a gente está assumindo aqui, tá bom? Que ele de alguma maneira via que aquilo que ele escreveu teria um cumprimento maior. Como é que a gente vai saber disso? Na aula que vem a gente vai falar sobre a tipologia, o tipo e o antitipo, tá bom? Então uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, ela é aludida ou citada no Novo Testamento. Então é aí que eu consigo ter essa noção dessa visão periférica, tá? Ah, talvez o autor, a gente vai ter que voltar lá, e aí Davi, você tinha essa visão? Né? No céu a gente vai responder isso, mas... No estudo da tipologia, algumas coisas ficam bem esclarecidas, de que tinha algo, mas tem algo posterior. Tá? Então, é mais nessa linha que a gente vai, vai seguindo. Espera aí, que tinha outras duas aqui. Gabriel. A gente não fala você é um você é Ah, ok. Ah, é, a gente pode olhar depois no original. Exatamente. A pergunta aqui é que no texto em João, não está um profeta, mas está o profeta. Né? Aí eu não estou com o original aqui para ver, nem era o, o intuito agora, mas precisa ver depois se no grego esse artigo aí se ele é, é definido. É definido. Então se é o profeta, eles estão pensando em Jesus. João Batista, você é o Messias? O profeta? Ele, não, eu não sou o profeta. Beleza, legal. Ainda assim, ele não tinha. Uh, é, João Batista, ele não era um profeta em termos de ofício, novamente. Por quê? O profeta de ofício, ele escrevia os textos, tá bom? A gente não tem nenhum livro de João Batista, tá? Então, ele era um, um profeta no sentido de, de tarefa, de função. Uh, onde que tinha outra pergunta? Aqui, ó. Não, batiza, é, não tinha esse ofício, ele sabia que ele deveria pregar o um batismo de arrependimento. Se fosse para resumir muito o que ele fazia, era isso. Só que ele mesmo chegou um momento que ele teve a dúvida, que ele mandou perguntar para o Senhor: é o um Senhor que é deveria ir? Ele estava pregando para Isso. Algo, ao mesmo tempo que ele estava descobrindo também. É. Ele foi muito perto Exatamente. Então, assim, só para ficar registrado, né? Uh, o próprio João Batista tinha suas dúvidas. Tinha suas dúvidas, né? Ele tem a função de pregar e ele faz isso, mas no momento que a coisa aperta para ele, né? Que é quando ele está preso, ele fala, é você mesmo que tinha que vir? Talvez na própria mente de João Batista, ele ainda está pensando, será que o Messias é esse salvador dos nossos pecados? Ou será que ele é um libertador social, político, que vai nos resgatar das mazelas de Roma? Ah, nesse momento de dúvida, a dúvida bateu. Agora, gente, Elias também fica com dúvida. Né? Todos os profetas tiveram suas crises de fé. Né? Todos os profetas tiveram, e, e, e com João Batista... Não foi diferente, né? Então, Jeremias tem várias crises de fé, tem um livro só chorando, né? Lamentações. É, eles vão ter as suas crises também, né? Significa que nós também temos as nossas crises. A questão é como passar por elas, como passar por essas perguntas, né? Ah, e Jesus mostrou para João Batista, pelo menos, né? Olha, você tá vendo o que tá acontecendo? Né? É isso. Exato. é. Exatamente. Beleza, gente? Resolvido, João Batista? Muito bom. Vamos lá. Não sei se vai dar tempo. Vamos até onde der aqui, tá bom? Novamente, Mateus 27, 9, fala assim. Então cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. tomar as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel. E as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Na sua Bíblia deve estar assim, ó. Jeremias, é. Zacarias 11, 12 13, Jeremias 19 e Jeremias 32. É isso que está aí na Bíblia de vocês? São essas três citações? Legal, né? Aí o que, que a gente faz? Você, com toda a sua curiosidade, você vai lá e vai descobrir que esse texto aqui só está falando de Zacarias. Se quiserem... Paguem meu salário, se não quiserem não paguem, eles pagaram 30 moedas de prato, lancei isso ao oleiro, esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram, peguei as 30 moedas de prato e lancei ao oleiro no templo do Senhor. E Jeremias 19, de 1 a 6, é um texto grande, alguém pode ler Jeremias 19, de 1 a 6? Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de Moleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Benom, perto da entrada da porta dos carros. Proclame ali as palavras que eu disser a você. Diga, ouçam a palavra do Senhor, desde Judá e a de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Sobre este lugar trarei desgraça tal para recuir os outros que ouvirem porque eles me abandonaram e profanaram este lugar. Oferendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue dos inocentes. Construíram os montes dos altares dedicados a Baal para queimarem seus filhos como holocaustos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me a noite. Por isso, certamente vem os dias, declaro o Senhor, em que não mais chamarão este lugar o vale de mas vale da matança. Muito bem. Vale da Matança. É, vale de bem rinon Por que, que colocaram esse asterisco aí com esse texto? Né? É a pergunta que acho que todo mundo está fazendo agora. E a outra pergunta é por que colocaram Jeremias 32? Diz assim, o Senhor dirigiu minha palavra aos seguintes termos. Haná-Meel, Haná filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá, compre a propriedade que tem em Analote, porque, sendo um parente mais próximo, você tem o direito de, e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anamiel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, compre a propriedade de Analote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse de resgate. Compre-a. Então, compreendi que essa era a palavra do Senhor e assim comprei do meu primo, não vou falar o nome de novo, né? Já. A propriedade que ele possuía em Analote. Pesei a prata e paguei 17 peças de prata. Poxa vida, né? Um lá é 30 peças de prata, aqui é 17. Né? Colocamos essa citação aí e a gente ainda não entendeu por que, que Jeremias foi citado. Se tudo que está no texto conforme a palavra, na verdade é de Zacarias. Ah, mas Zacarias também é um profeta menor, né? Lembra? Também é um profeta menor. Então o menor sempre vai ficar abaixo do maior. Né? Jeremias é o maior. Mas qual texto de Jeremias será que ele está dizendo? Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente conseguir concluir essa parte, tá? A gente precisa olhar o contexto que está esse texto aí, ó. Versículos 5 a 8 de Mateus 27. Fala que Judas foi, jogou o dinheiro no templo, saindo enforcou. Se os chefes, os sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro. Então vá e compre o campo do oleiro. E esse campo se chamará. Campo de sangue até os dias de hoje. Então, olha só, o campo do oleiro que ficava em ben virou o campo da matança, o campo de sangue. Então, o texto de Jeremias 19 parece falar com o texto que está acima do versículo 9, o versículo 8, tá bom? E o versículo 9 está cumprindo a palavra do profeta Zacarias, novamente. Então, tem dois textos, sendo um do... Um profeta maior, um profeta menor, ele está usando o texto do profeta maior. Mas e Jeremias 32? Cadê? Né? Fiz aqui uma comparação, né? Vamos lá. Campo de sangue com 30 moedas de prata, no versículo 6, campo do oleiro, campo de sangue, preço do sangue. Certo? Zacarias. Tem duas partes aqui, ó. Pagou as 30 moedas, igual aqui. Campo do oleiro, igual aqui. Jeremias. Campo de sangue, ou campo da violência, versículo 6, lá de Jeremias 19. E o texto de Jeremias 32, aí sim, aí a gente fica complicado, porque o campo não tem nada a ver, é campo de analote e as moedas, 17 moedas. O que eu vi dos comentaristas? Ah, quando Mateus falou Jeremias, é bem provável... Um minuto, dois minutinhos eu vou acabar aqui, tá bom, gente? É bem provável que... Uh, quando Mateus falou Jeremias, o pessoal lembrou o texto de Jeremias 32. Por quê? Compra-se um campo com moedas de prata e compra-se um campo, né? Pode ser qualquer campo. Tá bom. Eu não, não gostei muito dessa, desse comentário porque eu acho que ficou muito vago. Tá? Eu acho que aqui tem mais relação. E principalmente quando a gente compara os contextos lá do Antigo Testamento. Jeremias 18, aquele texto conhecido do barro e do oleiro. Lembram desse texto? É? Uh, Jeremias 18, 18. Jeremias passa por perseguição, por ele repreender. Repreender quem? Os líderes do povo. Ele faz uma repreensão aos líderes do povo. Jeremias 19, o campo da matança. Tá? 19, 10. Um vaso inútil. Versículo 15, obstinação do povo, principalmente obstinação dos líderes de Israel no contexto de Jeremias, 18 e 19. Jeremias 32 já está falando da compra de um campo, da iminente queda de Jerusalém, mas o final do capítulo está falando sobre restauração e que a compra do campo é um sinônimo que Deus vai restaurar o povo de Israel. Agora, vamos lembrar o texto de Mateus? Está falando sobre restauração ou sobre obstinação dos líderes? O que está que acontecendo lá em Mateus? Eu escuto vários burburinhos. São várias alusões aqui ou ecos. O <risos> que está acontecendo no, campo de, no texto de Mateus? E se enforca. Quem pega as moedas e compra o campo? Os líderes, os sacerdotes. Então, meus amigos, tá aqui, ó. obstinação do povo igual de Jeremias. Obstinação dos líderes do povo igual de Jeremias. Compra de um campo que vai se chamar campo da matança igual o texto de Jeremias. Campo de sangue ou violência. Então eu vejo muita relação entre o texto uh, de Jeremias 19, tá bom? O de 32 fica... Fica bem na superfície, né? só, a questão do, uh, só a questão do campo e das moedas de prata. Mas o texto aí, ele está falando bastante disso. Né? Primeiro, uh, a compra do, do campo, da maldade, os líderes hipócritas e obstinados. E aí você tem as duas citações, novamente aquela ideia, dando a citação do profeta maior por referência, tá bom? Uh, não vou ter tempo de concluir, acho que já deu o nosso, nosso horário, depois a gente pode voltar se quiserem, mas na aula que vem a gente vai falar sobre, uh, sobre tipologia e vamos estudar os casos do cordeiro de Deus e da pedra angular, tá bom? Uh, vamos orar? Quem precisar ir, pode ir. Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra é única, ela é uma só e ela é do começo ao fim aquela que vai nos ensinar e nos guiar, oh Deus. Que o Senhor nos ajude nesse, nessa tarefa de aprender e compreender mais dos usos do Antigo Testamento no novo. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.